Ser consciente de lo que se dice, cómo se dice y el efecto que tiene puede ayudarnos a reducir conflictos y dificultades. Esto es Conversaciones Conscientes. El espacio para indagar diversos temas y juntos despertar la conciencia. Conversaciones Conscientes. La salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y pues estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Este, por ahí quienes, me, quienes, no, quienes nos estén escuchando, pues aquí andamos. Y bueno, el día de hoy tengo aquí una invitada que es su primera vez en radio. Este, y estoy muy emocionada que es en este programa que, que pues vino aquí a Conversaciones Conscientes. Antes de comenzar, les recuerdo rápidamente, estamos en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Y ya saben que también está el WhatsApp, es el 322-138-7020. Estamos súper atentos de sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Siempre, aunque sea, pues saber qué andan ahí, ¿no? Siempre es muy bonito, este, pues saber que ahí están. Y bueno, sin más, les voy a presentar a Miriam Valle. Ella es psicoterapeuta. Ah, ya se me gestal. Gestal, psicoterapeuta gestal. Miriam, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti por la invitación, por. Sí, ¿no? Porque, pues por haberme invitado, por confiar en, en este tema tan importante que vamos a hablar. Sí, Gracias. sí, sí, la verdad, este, pues siempre en este programa tratamos de traer temas de los que no se suelen hablar normalmente, pero son temas que, pues que están ahí y que, y yo sé que este tema del que vamos a hablar es un tema muy importante, muy grande, este, y que la verdad no se habla mucho y ya nos contarás por qué porque el tabú de este tema, ¿no? Claro. Y este y pues sí, eh, sí recuerdo que sabía que eras terapeuta, por ahí lo había visto, este y dije ay pues tienes que venir y cuando me dijiste el tema dije wow sí nunca hemos hablado y el tema del día de hoy es el suicidio. Claro, mitos y realidades del suicidio. La verdad es que el, hablar del suicidio es muy muy amplio hoy hoy que es la primera vez y, y si después se da pues hablaremos de otro tema pero uh -huh. hoy me gustaría empezar por mitos y realidades me del encanta. suicidio la verdad. sí padrísimo sí 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 y pues ahí va no o sea porque es un tema del cual del cual la gente como que no lo quiere hablar este digo siendo que es algo es una realidad no de hecho en realidad pues el suicidio es una pandemia una pandemia silenciosa el suicidio yeah. Este, mueren alrededor del mundo por año cerca de un millón de personas. Wow. Este, eh, por lo que hablamos que más o menos una persona muere cada 40 segundos, ¿no? Mm. Y en México se estima por, por los datos que tenemos de, de las diferentes fuentes que hay, muere alrededor de 22 mexicanos al día. ¿Qué? Entonces, sí, es una wow. pandemia, realmente es una pandemia, pero pues una pandemia silenciosa, ¿no? Nadie habla de ella. Sí. Y pues eh, me gustaría como empezar el, el por qué este tema, el por qué estoy aquí hablando de este tema. Eh, soy psicoterapeuta gestal, actualmente curso un diplomado en suicidología precisamente y un diplomado en tanatología. Eh, a mí como la pandemia del COVID para mí como para mi familia... Eh, Hablar de suicidio era como cuando al principio del COVID, ¿no? Pues se veía en Europa, se veía allá y... Muy lejano. Muy lejano. Sí. Hasta que el 19 de julio del 2019 me convertí en parte de las estadísticas del suicidio eh, porque uno de mis hermanos se suicidó. Y, me, y digo parte de las estadísticas porque si hablo de estadísticas del suicidio, cuando una persona muere, 
se ven afectados alrededor de esa persona que muere el círculo, se ven afectados 135 personas. De esas 135 personas, 20 van a llegar a tener ideación suicida y 6 de esas 20 van a llegar a intentarlo. No sé si consumarlo o no, pero sí llegar a intentarlo. Por un solo suicidio, se ve, o sea, hace efecto pues como una onda, ¿no? Y eso sería con la, las personas como alrededor de esa persona. Lo que pasa, y no nada más la familia central, sino amigos y eso, porque ya ven el suicidio como algo algo tangible, algo que se puede, algo... Ah. Es por eso que hay, hay un efecto colectivo. O sea, se, se convierte real, se puede sí, decir. Sí, claro. O sea, sí. ah, él lo, él lo hizo, él lo intentó, lo pudo, entonces sí puedo. Ya se, se empieza a, a, a convertir en algo tangible, uh -huh. que es el efecto colectivo. Entonces, por eso digo que... Pues con mi familia nos, nos, este, nos convertimos dentro de las estadísticas del suicidio. Obviamente, pues hubo muchos temas, muchos, porque es muchos tabús. El problema del suicidio es que es un tabú como... Precisamente uno de los mitos es, si se habla del suicidio, provocamos a que lo hagan. Exacto. Eso, creo que esa es la idea que tiene la sociedad, ¿no? Sobre eso. Y no hay nada más promoverlo. equivocado, ¿no? De hecho, hace años seguramente pues te tocó, nos tocó a, a muchos que nos están escuchando, que a, hace años no se quería hablar de la sexualidad en los colegios. ¿Cómo vamos a hablar de la sexualidad? ¿Vamos a provocar que, que, que empiecen a despertar la sexualidad más temprano los niños, los jóvenes, etcétera? Y al contrario, vieron que hablar de la sexualidad bajó las infecciones de transmisión sexual, bajó el índice de embarazos en, en adolescentes. O sea, se vio que fue algo muy productivo. Entonces, con el suicidio es lo mismo. Solo, desgraciadamente, tenemos una cultura donde decimos, es que si le digo o le pregunto directamente que si está pensando en suicidarse y no estaba pensando, le voy a meter la idea. Y en realidad, pues no, no es así, ¿no? Hablar del suicidio es, sí. es, es abrir a que la persona que tenga esas ideas no se sienta juzgado. ¿Qué van a pensar si digo que me quiero suicidar? Van a pensar que estoy loco, que estoy enfermo, que no sé qué quiero. Y, y ahí entra el tabú. O sea, no permitimos que se hable abiertamente o no lo hablamos abiertamente por miedo. Y, sí. y hablando de miedo, o sea, de mi familia, pues obviamente fue una etapa muy fuerte. Yo decidí a, a, a empezarlo a abrir, empezarlo a hablar, pero cerca de seis, ocho meses después, porque la realidad, y lo voy a decir y, y, y actualmente lo digo, en mi familia lo negamos por meses, o sea, dijimos que mi hermano había muerto de un paro respiratorio. ¿Por qué? Por ese mismo tabú, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta que les dije, a ver, basta, o sea, mientras más lo hagamos en silencio, mientras más, más lo ocultemos, también más sufrimos. Sí, sí, Entonces, es parte del, como de la sanación. ¿no? Exacto. Y es por sí. eso que me metí en todo esto, este, tengo dos años de voluntad en una fundación de prevención de suicidio, y actualmente este, pues estoy con el, el diplomado en suicidología. Acompaño a algunos pacientes ya con ideación suicida, pero también acompaño a pacientes con eh, duelo por suicidio. Porque, okay. bueno, es otro tema, sí. pero el duelo por suicidio es de los duelos más complicados, más, mm. más complicados, porque hay mucha mm. culpa, hay mucho dolor, hay muchas preguntas. Hay, es, es un duelo muy diferente. Sí. Y, y con lo que comenzabas el programa de hoy de las estadísticas de, de la cantidad tan grande de personas que se suicidan, me imagino que todavía es mucho más grande las personas que lo piensan, ¿no? O sea, sí, claro. creo que ha de ser, bueno, no sé, no sé si decirlo común, pero el pensamiento de en ciertas situaciones sí ha de ser algo, pues... Más, pues de hecho, no usar la palabra común, se pero... cree, o no, no es que se crea, se tienen estadísticas que por cada suicidio, si no estoy mal, y, y si no después te corrijo el dato, pero si no recuerdo mal, por cada persona que se suicida hay 20 que lo intentaron. Wow. Uh -huh. Sí, porque obviamente no todos los suicidios son consumados. Sí. Hay muchos intentos, pero no, no llegan a, a consumarse. Uh -huh. Pero sí, si no estoy mal, por cada suicidio hubo 20, hubo 20 intentos. Y esos son los suicidios registrados tal cual como suicidios. Hay muchos accidentes enmascarados de accidentes que son suicidios. Muchos ah, sí. este, a, eh, accidentes automovilísticos 
Sé de personas, porque eh, también me ha tocado dar intervenciones en riesgo suicida, personas que hablan así de me quiero matar, y me ha tocado hacerlas nada más por teléfono, pero tuve una persona en, eh, precisamente en, en riesgo suicida que me decía quería irme a los, a, no me acuerdo a qué ciudad de Estados Unidos, a esquiar, y me dijo, y ahí me iba a dejar caer para que fuera un accidente, pero quería morirme. Y así como él, no. personas que decían, pues es que yo quería chocar para morirme. Sí. O sea, los suicidios que se tienen registrados alrededor del mundo es un millón aproximadamente, más o menos. Pero ¿cuántos hay accidentes enmascarados, suicidios enmascarados de accidentes? Sí. Uh -huh. el, el tema este de que el suicidio es un tabú, que no se habla tanto, este, ¿es la razón por la que la gente no lo externa o...? Son muchas cosas. ¿Sabes qué influye mucho? La religión. Porque hasta hace unos años, según yo ya no, según yo la iglesia católica ya lo, ya lo sacó, pero, o sea, ya no lo castiga, pero hasta hace unos años se decía que una persona que se suicidaba no podía ser sepultada en un cementerio porque era tierra santa y se iba, iba a ser condenado toda la vida y no iba a ir al cielo. Wow. Entonces... Eh, es, o sea, el callarlo es muy, muy religioso. ¿Qué van a decir si saben que, que se suicidó? Uh -huh. Eso, el, te digo, el hablarlo, el expresar lo que digan, este, es que hablar del suicidio, si no tenía la idea, se la voy a, a meter la idea. Sí. Pero tiene mucho que ver las culturas, y tiene mucho que ver las culturas, porque pues en Japón, el, que, el, el famoso harakiri, es, es, es honorable para ellos, y al final es un suicidio, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho las culturas, la ideología, la religión, todo eso, lo que nos permite o no hablar del suicidio. Y, y la persona que está en esa situación de teniendo esos pensamientos y quizás ya intentando, ¿también crees que es parte del tabú el que no hablen con la gente? O sea, que no busquen ayuda. Sí, parte de eso, parte porque te digo, se, se sienten las personas juzgadas, se sienten uh -huh. señaladas, juzgadas, entonces prefieren no decirlo. Y pues hablando de, de mitos, uno de los mitos es que la persona que se quiere, que manifiesta, que quiere acabar con su vida, no uh -huh. lo hace. Ah, sí. Ajá, la, sí la persona que quiere, eh, que manifiesta que quiere suicidarse, en realidad no lo hace. Lo único que uh -huh. quiere es llamar la atención. Uh -huh. Y la verdad es que quien lo dice... Está, es un grito de ayuda de, hey, me siento mal, quiero, quiero que me ayudes. Uh -huh. Es como aquella frase típica que dice, perro que ladra no muerde. Uh -huh. Pero, pues, ¿cuántas veces hemos visto que el perro primero ladra agresivo y después se lanza a morder, no? O sea, sí. entonces, y si una uh -huh. persona o lo sea, está manifestando, sé. es porque ya pasó por su mente, ya lo pensó. Nosotros los seres humanos, ¿cómo funcionamos? Como dice Descartes, tal cual, pienso, luego existo. Uh -huh. Este programa de radio, los edificios, todo, primero pasa por la mente de alguien. El, el hacer un avión, el, el, ¿qué, ¿qué va a pasar con este programa de radiante? ¿Cómo lo hago? Primero pasó por la mente, por el pensamiento. Y después uh -huh. llega a, a materializarse. Lo mismo con el suicidio. Quien lo dice, quien lo externa, ya le pasó por la mente. Entonces, aquí, pues yo, yo les diría, yo, yo los invito, ahora sí que a todos los que nos escuchan o nos ven por Facebook, Facebook Live, este, si una persona les, les comenta cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo como hija, como hermana, como amigo, como amiga, como mamá, como papá, ¿qué puedo hacer? Simplemente es escuchar sin juzgar afectivamente y si son amigos, ahora sí que como dicen, cuéntaselo a quien más confianza le tenga, ¿no? Porque si ya lo está diciendo, no es que quiera llamar la atención, ya le pasó por la mente. Sí. Y eso es uno. Otro de los mitos es, quien lo hace no lo dice. ¿no? O sea, ah. hay, son dos mitos diferentes. Uno dice, quien lo hace, no lo dice, no lo dice, lo hace y ya. Uh -huh. Y el otro es que quien lo dice, nomás quiere llamar la atención. Entonces yo les puedo decir que, por ejemplo... Nueve de cada diez personas que se suicidan, eh, una vez que se suicidaron y que se hacen las investigaciones, hay un curso, un diplomado así que se llama autopsias psicológicas. Ajá. En las autopsias psicológicas Ajá. lo que vemos es 
cómo fue la vida de la persona que murió y empiezan como a hacer un, un, un rompecabezas y nos damos cuenta que las personas que murieron en aquel mito de que quien lo hace no lo dice, si nueve de cada diez personas externan verbal o no verbal que se quieren suicidar. Así de sencillo. Entonces... ¿Cómo sería el no verbal? El no verbal es el comportamiento. Okay. Este, se vuelve apático, era una persona de muchas fiestas, etcétera, y de un momento para acá decide ya no salir, este, se encierra, se pone más, no sé, más silencioso, todo le molesta, descuida su apariencia física, o comen mucho o no comen, o duermen mucho o no, duer o no duermen, dejan de lavarse los dientes, dejan de bañarse, empiezan a perder pues interés por su por su físico, pues, o sea, okay. se vuelven apáticos en todos los sentidos. Es una manera de, pues, de las no verbales, por así decirlo. Ajá. Y de las verbales, pues, ahora sí que como la canción dice, ¿no? Quisiera dormir cansado y no despertar jamás. Este, hay muchas verbales como, pues, ya de aquí a Navidad yo ya no voy a estar. Eh, o directo, hay personas que lo dicen directo, es que yo ya me voy a suicidar. Ah, pero, este... Pues ya en un mes, yo creo que cuando estés sin mí vas a estar mejor. Este, hay, hay muchas frases que, de verbales que, que las externan que muchas veces las minimizamos. Sí. Ahorita que mencionas estas verbales, este, creo que la, bueno, no sé, esto es lo que me viene a mí, pero como que la razón por la que existe ese mito de que la gente que lo dice luego no lo hace, siento que mucha gente como que lo empezó a agarrar como forma de manipulación, ¿no? O chantaje hacia... Es ciertos. que eso es lo que mucha, mucha gente... Y la verdad es que te voy a decir que yo hacía lo mismo. Yo te digo, antes de ser parte de las estadísticas del suicidio, yo era de las personas que decía, o sea, ambos, ambos mitos, el que lo dice, no lo hace, pues ¿para qué lo dice? Que lo haga y ya. Ajá. Pero en realidad no dudo que habrá alguna que otra persona que lo, lo diga por llamar la atención, quizá, quizá, pero vuelvo a lo mismo. Quien ya lo dice, okay, porque ya le pasó sí. por la mente, ya lo tuvo en la mente, ya uh -huh. lo vio como una posibilidad, la lleve a cabo o no, ya la vio, la pensó como una posibilidad. Sí. Okay. Sí, y ahí es donde entramos en los que, Ay, si lo dice no lo va a hacer, uh -huh. ¿no? Sí, y ahí sí, es donde sí, minimizamos. Sí, tienes toda la razón. O sea, si alguien lo está diciendo, ya el estarlo hablando es diciendo ya las palabras, ya lo está creando. Es o sea, que ya, ya pasó algo... por su mente, ya ya lo vio como una posibilidad, a lo mejor para dentro de dos años, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Pero ya pasó por su por su mente. Sí. ¿Y qué, qué pasa cuando alguien te dice o que o haz cuenta estos estas cosas que nos estás diciendo de tanto verbal como no verbal y que alguien diga wow tengo una amiga un amigo que lo veo así un primo prima lo que sea qué hace uno eh, pues depende si es menor de edad eh, sabes que hay suicidios registrados a los siete años ay no de wow. hecho eh, en las edades entre 15 y 29 años es la segunda muerte este, bueno, la segunda muerte a nivel nacional es por suicidio en una población de 15 a 29 años más que accidentes de carros más que cualquier otra cosa ¿qué se hace? si es menor de edad obviamente decirle a los papás uh -huh. y los papás lo deben de, de encauzar con un terapeuta y ya el terapeuta verá si nada más se queda así o también hay que encauzarlo con un psiquiatra. Si es mayor de edad, pues es recomendarle a, al paciente o al, al amigo, a la amiga, al hijo, este, oye, vamos, te acompaño, yo te espero afuera, porque muchas veces no quieren. Muchas veces el mismo paciente dice, sí quiero. Es que sabes que también es nueve de cada diez personas que intentan suicidarse no querían hacerlo. El tema, ninguna, ninguna persona... Eh, quieren morir, solo quieren dejar de sentir el sufrimiento que en ese momento tienen. Por ahí dicen, quien en su sano juicio que es feliz, se quiere morir. Uh -huh. Las personas, eh, digo por estadísticas, nueve de cada diez personas no se quieren morir, simplemente quieren dejar de sufrir, simplemente. Uh -huh. Entonces es acompañarlo, decirle o, o 
pues sí, a, a, a se me fue la palabra, eh, alentarlo a que vaya a un, ah, okay. a un sí, terapeuta sí. y ya en conjunto del terapeuta o en conjunto con psiquiatra, porque ya hay casos ya muy, pues ya muy fuertes a lo mejor, no sé, alguien que, que ya está verdaderamente mal pues ya no le voy a recomendar el terapeuta, ¿no? Ya más bien es llévalo a un psiquiátrico y que lo valoren y de ser necesario que lo internen. Y ojo, este es otro de los gran tabús en el suicidio o de los psiquiátricos. Un psiquiátrico no es para la gente que está loca. Un psiquiátrico o un, un psiquiatra no es para la gente que está loco. Es, ir al psiquiatra es como ir al dentista cuando me duele la muela. El, el psiquiatra es el encargado de nuestra cabecita, de, de a lo mejor a mí no es que, no sé, no es que sea, que tenga trastorno límite de la personalidad, simplemente mi organismo no produce algún neurotransmisor uh -huh. que con una pastillita lo puedo producir. Sí. Pero está tan estigmatizado de ir al psiquiatra o ir al psicólogo es para locos. No, señores, no, señoras. Uh -huh. <risa> ir sí. al psiquiatra y al psicólogo es y como ir con el dentista es preocuparme por mi salud mental, uh -huh. que también este, uno de cada tres mexicanos tenemos una, una enfermedad mental y nueve de cada diez personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Háblese de la depresión es enfermedad mental. Uh -huh. Entonces, ¿y cuánta depresión no hay en México? ¿Cuánto estrés uh -huh. no hay en los trabajos? Entonces, y hay casos ya muy fuertes que ya no, vaya, ya, ya no los... Ya no los derivamos a psicoterapeuta, ¿no? Los derivamos directo a un psiquiatra o directo a un psiquiátrico porque tienen que internarlo pues para bajarle todo el nivel de ansiedad, de depresión o, o lo que en ese momento el paciente está, está pasando. Claro, sí. Y esto, este tema de, del suicidio y de la depresión, ¿sí se ha visto más con los años? Sabes que el suicidio... Eh, de la pandemia para acá, el suicidio ha aumentado un 30%. ¡Wow! Sí, 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 sí aumentó. De hecho, de 20 años para acá, el suicidio ha aumentado un 400%. En México, en el 2020, se suicidaron 7,892, 96 personas aproximadamente. ¿Y hay alguna razón por la que está aumentando tan rápido, tanto? Pues, o muchas razones. Me sí, son muchas razones. El, el tema de la pandemia fue porque, pues ya ves que al principio nos enclaustraron a todo mundo, claro, sí. estábamos acostumbrados, nos pusieron un, un, un cubrebocas, nos vendieron mucha muerte en la pandemia, todo el mundo decía quién se enferma, o sea, casi casi nos decían si te da, te vas a morir. Entonces hubo muchos casos en los que el paciente salió positivo, y salió del IMSS, del hospital, perdón si dije IMSS, pero <risa> salió del hospital donde haya estado y salieron a, a, a suicidarse. Wow. Sí, del miedo. Del miedo, del miedo, del miedo. O sea, decía, tú me vas a morir mejor ahorita y no sufro, ah, no me entuba, no sé qué. Entonces, sí, cosas así. Sí. Esa es una. Es que es, es, son muchas cosas. La verdad es que ahorita también la sociedad nos está vendiendo. Si no tienes el mejor auto, no vales. Si no estás en tal escuela, no vales. Si no pasas con 10 el examen, no vales. Entonces, Ay, sí, nos están es vendiendo mucho. el que si no tenemos tal o cual cosa, no valgo. Uh -huh. ¿no? Ahora, obviamente hay sociedades eh, más marginadas o así como pues, la comunidad LGTB, las comunidades indígenas, las comunidades rurales también son son como de las que tienen más alto índice de, de suicidio. Okay. Es, es como un poquito todo. Ok. Vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan, regresamos con ustedes. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y estoy aquí con Miriam Valle. Gracias, Miriam, nuevamente por estar aquí. El día de hoy estamos hablando del suicidio, los mitos y realidades. Y realidades. Eh, pues definitivamente un tema del cual... este no se habla tanto por esto que mencionabas hace rato de que luego la gente cree que pues cree que se está promoviendo cuando se habla, pero en realidad es este ahorita que hablábamos en, en 
en corte es como que tener eh, falta de información pues puede llevarte a eso. ¿no? Sí, exacto. La verdad es que, que como lo decíamos al principio, ¿no? Eh, hablar del suicidio más que promoverlo es darle luz a las personas que lo están, lo están pensando. Uh -huh. Porque entonces las personas si tienen alguna ideación suicida es así como, ah, ya lo puedo hablar y no me van a juzgar. Ya puedo decirles que me siento mal y no me van a juzgar. No lo dicen porque se sienten juzgados, se sienten señalados, entonces prefieren no decirlo. Uh -huh. Y hay algo muy típico que sí me gustaría pues decirle a todos los jóvenes, sobre todo, o a los mejores amigos. Muchas veces la persona que lo está pensando se lo dice a su mejor amigo o a su mejor amiga. Y, y esta persona que recibe el mensaje no le dice a nadie porque cree que si lo dice, lo va a traicionar. Y te digo, en, en este diplomado de, de autopsia psicológica se ha visto que muchas personas, o sea, de esos mejores amigos, hermanos, etcétera, que, que llegaron a saber, es, es que no lo dije porque no pensé que lo iba a hacer, este, pero sí me lo dijo. Es, es donde te digo que entra el sí. quien lo dice, no lo hace, sí lo dice y aparte muchas personas creen que al decirlo lo traicionan. Una, que lo traicionan, dos, que no creyeron que lo iba a hacer. Entonces yo te invito a ti, amigo, amiga, hermana, mejor amigo, etcétera, que si alguien, pues alguien te dice que, que tiene intentos o quiere morirse o que ya sabe cómo o cuándo se va a suicidar, yo te invito a que más que traicionarlo, más que, que, que sientas que lo estás traicionando, la mejor manera de ayudarlo es diciéndole a sus papás o diciéndole a alguien y créeme que, pues que te va a ayudar a ti porque después hay muchas culpas y lo va a ayudar a la persona que te lo esté comunicando. Sí, Entonces, probablemente le vas a salvar la vida a esa exacto, persona. Exacto, ¿no? probablemente, yo creo que sí, sí se la salvaría. Sí. Pero te digo, o sea, sí conocemos casos, es que sí me lo dijo, pero no lo quise decir por, porque no quería traicionarlo o porque no pensé que lo fuera a decir. La mejor manera de ayudarlos es, es diciendo, y no es traición. Uh -huh. Y pues, en todo caso, mejor que te juzgue de, de, de haberlo de traicionado, chismoso, de, de, de chismoso, <ríe> a que la persona muera por suicidio. Claro, sí, sí, sí. Y luego uno, digo, ahí anda con, con todas las culpas o, y las preguntas y, o sea, todo lo que mencionabas. Tienes ¿no? una idea, Lulo, lo que las culpas y las preguntas que, que quedan, muchas preguntas sin responder. Y las culpas poco a poco se van sanando porque las culpas son muy típicas en cuanto la persona muere. Después que vamos a, armando todo el rompecabezas, pues, al menos yo, hablando de mí, y, y no me equivoco en hablar por mi familia, pero voy a hablar por mí, que este, todos, todos, todos en su momento dimos todo lo que pudimos dar con todo el amor del mundo, aunque en el momento que, que, que la persona muere o se suicida, obviamente las culpas es que hubiera hecho más, es que hubiera hecho esto, pero en realidad hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos, pero eso lo vamos viendo con el tiempo, en el momento claro. son meses y pueden ser años de, de tortura por culpas sí. y muchas preguntas ¿no? ¿De ¿qué más pude haber hecho? ¿por qué lo hizo? ¿qué habrá sentido? ¿le habrá dolido? etcétera etcétera, entonces sí son, son muchas preguntas y muchas culpas, por eso es que te digo que el duelo por suicidio es un tipo de duelo muy, muy, muy diferente ¿Qué sería otro mito? Otro mito que de... tenemos es que cuando la, cuando la persona da señales de una mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Esto es, si yo ahorita wow. te digo que hay pacientes a los que yo recomiendo que lo lleven directo a internar, están internados dos, tres semanas, dos, tres meses y salen, pues ya los, los vemos pues muy lúcidos, muy bien, vienen con toda la, la disposición, pues, de todos los medicamentos que les pusieron o lo que pudieron, las terapias que les dan ahí adentro. Pero en realidad es que muchos lo consuman dentro de los tres primeros meses después de una mejor mejoría. O sea, por muy bien que los veamos, muchos pacientes dentro de esos tres primeros meses o después de que fueron dados de alta o de su terapia o lo que sea, dentro de los tres primeros meses eh, lo vuelven a intentar y lo consuman. Entonces, esto de que ya lo veo bien, ya pasó el peligro, ya, etcétera, pues la verdad es que es un mito. Eh, cada intento de suicidio aumenta en el primer mes el 80% de que lo vuelva a hacer. Wow. El 50% en el primer año y 32% después. Cada intento 
aumenta un 32% de posibilidad de que lo vuelva a hacer. Yo te puedo decir que mi hermano lo intentó cuatro veces, murió en el cuarto. Y él estuvo internado en un psiquiátrico por propia voluntad tres semanas en febrero. Lo vimos muy bien, muy, muy bien. Eso fue en febrero y mi hermano muere en julio. Y lo vimos bien. Entonces, es lo que te digo, una persona que aparentemente vemos bien después de un tratamiento o de, de que estuvo internado, etcétera, está fuera de peligro, en realidad no. No quiere decir que todos, muchas uh -huh. veces sí salen y ya salen bastante bien, encuentran un, un sentido de vida, un objetivo de vida y todo, todo chido, ¿no? Por así sí. decirlo. Pero a lo que voy es que no debemos así como, ah, ya salió, ya todo bien y, y, uh -huh. y pasamos del árbol que la persona ya deja de sufrir. Eh, las personas que tienen intento suicida, tienen visión de túnel, se le llama visión de túnel, y esto quiere decir que no ven más allá de su problema, nada más están enfocados en su problema, su problema, su problema, y no ven para nada, ven otras opciones. Cuando tú le puedes decir, es que no inventes, yo veo que puedes hacer esto y esto y esto, y ves 10 cosas, él nomás o ella nada más ve su problema, y eso es una visión de túnel, están bien metidos en esa visión de túnel, no ven posibilidades de nada. Entonces... Y pues también en casi todos los casos, el, lo que se encuentra en las personas que se suicidaron es que hay mucha desesperanza. La desesperanza es la que está presente casi en todos los casos. Okay. Sí, eh, me imagino que sí la raíz de, de este tema es, este, es un problema, ¿no? Como dices, este túnel que solo ves este problema. Entonces, cuando están, este, que tal vez ya los metieron a, a, a un psiquiátrico, si ¿sí se llama así, ¿no? este, o alguna terapia o algo, pues es como para lidiar con eso y que cuando salen y tal vez se ven bien y todo, pero todavía traen ese problema que quizás... Podría ser. Lo recomendable sería que como que se siguiera algún tipo de terapia. Exacto, o medicamentos, o... etcétera. Lo que pasa es que tampoco pueden estar internados toda una vida hasta que el, el medicamento... Hay medicamentos antidepresivos que los recomiendan por mínimo año y medio, por ejemplo. Entonces, y no van a estar internados año y medio. Sí. Entonces... Están internados durante la crisis fuerte que tiene el paciente. Hay quienes los internan tres días, hay quienes, mi hermano, por ejemplo, se internó tres, tres semanas. Este, hay, pues, diferentes, dependiendo del, pues, del perfil, quizá, de lo que vean. O también depende del psiquiátrico, no sé exactamente de qué dependa, cuánto tiempo. No estoy muy segura y no quiero inventar. Pero, este... Pero eh, sí, lo ideal es que salgan de ahí y sigan con un tratamiento psicoterapéutico y, con un, y sigan viendo a un psiquiatra. Porque a, hay otra cosa que nos quedamos mucho, no sé, eh, una noche antes terminó con la novia y fue y se suicidó. Y muchas veces la familia o nosotros o todo el mundo nos cree, es que lo que lo llevó a suicidarse es porque la novia lo terminó o él terminó con la novia, no pudo con el desamor y se suicidó. En realidad lo último que pasó, que, que después la persona se suicida, lo último que pasó simplemente es la puntita del iceberg de todo lo que la persona traía atrás. El suicidio normalmente no es impulsivo. No es de, ahorita salgo de la radio y me voy a matar. No. El suicidio ya trae todo un plan. Hay ideación suicida. Hay pensamiento suicida cuando pienso. Ideación cuando ya lo empiezo a planear. O más bien ideación suicida, planeación suicida y suicidio consumado. Entonces cuando, no sé, reprobó el examen de matemáticas o el inglés, el TOEFL, y, sí. se, no, y lo reprobó, no se tituló de lo que sea y su papá le pedía el título. Son ejemplos al azar. Y fue y se suicidó. Y creemos que eso fue lo que lo llevó a suicidarse. En realidad, eso siempre, lo último, lo último que pasa, siempre simplemente es la puntita del iceberg. Y ya sabemos que todo lo que hay abajo de la puntita del iceberg es enorme. Uh -huh. Entonces, definitivamente lo último que pasa en la vida de la persona que se suicida no es... Fue no, no simplemente sé. el detonante, uh -huh. pero de toda la depresión, de todo, quizá un alcoholismo, quizá una enfermedad, eh, eh, otra, en las personas adultos, en adultos mayores, las personas normalmente se suicidan por enfermedades crónicas, 
cáncer, VIH, o sea que ya no quieren como pasar por ese proceso y se suicidan. Pero a lo mejor se suicidó porque la noche anterior la cena estaba fría. Y no era eso, sino es todo lo sí. que ya pasó por el VIH, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero sí nos quedamos con la idea de que es lo último. Sí, 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 que las personas que se quedan es como, ay, fue esa la razón. Ajá, dime, le serví frío de cenar y, y, y ya, por, eso. por eso. Y no, en realidad sí. no. En realidad ya había una, ya hubo un pensamiento, ya había una ideación y simplemente lo llevó. Y pueden existir situaciones en las que tal vez los familiares o los amigos nunca se dieron cuenta que esta persona estaba en, no sé, depresión o estaba muy mal y que de repente pase. Cuando, es que vuelvo a lo mismo, eh, ¿cuántos, ¿cuántos y quiénes sabemos de suicidio? Es lo que te digo, para mí el suicidio, para mi familia y para mí era algo que, ah, pues está en otros, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ¿cuánto sabemos de estas, ah, por ejemplo, las no verbales que te decía de que se descuida, que era bien pachanguero uh -huh. y ahora ya nada más está encerrado en su cuarto, este, ya no quiere hablar, ay, es que está cansado, déjalo dormir otras tres sí. horas o déjalo comer lo que, ay, ya no se está bañando, pues pobrecito. O sea, no conocemos las señales. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas personas empezamos wow. a entrar en depresión? sabemos, porque no sabemos cuáles son las señales de la depresión. Sí, o sea, uno uno que lo está viviendo y los demás, ¿no? Sí, claro. O sea, porque puede ser que el que lo está viviendo tampoco sepa que está deprimido. Exacto. O a lo mejor él sí sabe, porque obviamente él sabe que no está aguantando lo que sea, la depresión por el estrés de su trabajo, lo que sea que esté pasando. Y pues él simplemente se encierra de, no tengo ganas de salir. Sí. ¿No? Pero mientras lo, los que lo conocen, que era el alma de la fiesta, etcétera, etcétera, de repente se apaga, no hace nada o no ve nada, no se van a dar cuenta y el día de mañana sí. pueden encontrarlo este, pues, suicidado, ¿no? Y con muchos dejan carta, otros no, y ahí es donde empiezan las preguntas. Pero no hay nada como para mí, como que México eh, invierta en planes de educación para la gente la verdad es que el suicidio es una pandemia pero es una pandemia que se puede prevenir, el suicidio es prevenible dicen que es la única enfermedad que sí se puede prevenir ¿No? entonces pero se necesita hablar, se necesita pues informar pues es que no me hagas caso en cuestión de cifras pero creo que en México por cada 100.000 mil habitantes hay 0.029 psiquiatras wow 0.029 no. y eso no lo dice el INEGI, ¿eh? no me hagan caso ahí si le pican al INEGI y dice, o sea, no, no hay personal de salud este y aún así muchos psiquiatras, muchos psicoterapeutas eh, le, le huyen a, a un paciente con ideación suicida, mejor lo derivan porque no sabemos cómo, cómo afrontar, no sabemos todo eso entonces nos hace falta mucha, mucha educación en, en tema de, de prevención de suicidio en México. Sí, yo recuerdo en, una, en un trabajo que tuve en una universidad que dieron una conferencia del suicidio y me sorprendí bastante porque nunca había estado yo en una plática sobre el suicidio y fue bastante interesante sí. y justo mencionaban algo que mencionaste hace rato que de, eh, se me quedó muy marcada esa frase que decían que la persona que se suicida, suicida no realmente no quería terminar con su vida, uh -huh. solo que quería terminar con un problema. Con su sufrimiento. Con su sufrimiento. Sí. La persona eso. que se suicida no se quiere morir, simplemente quiere acabar con su sufrimiento. Uh -huh. Esa es la frase, pues una frase muy típica de, del suicidio, ¿no? O sea, sí. la persona que... No, o sea, no es frase ni... O sea, no, sí. no lo quiero minimizar, pero es, es así de la persona que se suicida no se quiere morir, simplemente quiere dejar de sufrir. Eso es lo que quiere. Sí, Porque como te digo, dices que ve la visión de tubo, túnel. túnel. Ajá. Ajá, pero es lo que te digo. ¿Quién en su sano juicio que es feliz quiere morirse claro. o quiere matarse? Claro, ¿No? sí. Tenemos aquí muchos saludos. Te voy a mencionar algunos. Eh, Carla, saludos Carla, que dice saludos a Miriam, de parte de la familia Adams, te amamos. Gracias, eh, saludos. Mirna Tapia, eres grande primita, Miguel Valle, venga Miriam, abrazo grande, 
Eh, Felipe Valle, creo que toda tu familia sí, se conectó. Veo, saludos a todos. <ríe> Nos da mucho gusto. Ay, a ver, este Felipe Valle también te manda muchos abrazos y se me escondió aquí una, ahorita que vea la otra, el otro este saludo, te lo menciono. Este, sí, Felipe, Miguel, Mirna, Carla, Isa y, y Tere. Saludos a todos, muchas gracias. Sí, gracias por estar sintonizando, gracias, gracias. Eh, ¿Qué son algunos otros datos que nos puedes compartir? Mira, tengo algunos otros mitos, pero me gustaría hablarte un poquito, por ejemplo, de los factores precipitantes, esas puntitas del iceberg que vemos. Ok, sí. Eh, ¿Puede ser enfermedad? Ah, eh, ah, me están diciendo que vamos a ir a un corte. Vamos Regresando, corte. vamos a hablar de, de estas puntitas del iceberg. Ajá. Uh -huh. Eso, Mara. Ahorita regresamos. Sigue escuchando Conversaciones Conscientes. Ya estamos de vuelta. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Aquí estamos con Miriam Valle. Miriam, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias a ti. Qué bonito ver aquí todos sus comentarios, todos sus saludos. Este, ahí compartan, si pueden compartir esta conversación en Facebook. La verdad siento que es una conversación súper informativa, este, súper importante de, de difundir. Este, y esperemos que también regreses nuevamente, Miriam, para seguir, porque ya sé con que hay gusto, muchísimo, muchísimo. Con gusto, cuando me vuelvas a decir, <ríe> vuelvo a venir. Sí. Y bueno, antes de irnos a corte, nos mencionabas aquí de, de un tema que querías platicar. Bueno, algo, te comentaba en el corte que, que mitos hay cerca de 20 o más, son muchos mitos hablar del suicidio, pero me gustaría a lo mejor, no, no a lo mejor, me gustaría antes de, de terminar el programa mencionarles rápidamente cuáles son esas puntitas del iceberg que vemos, cuáles son los factores precipitantes de, del suicidio. Y uno, bueno, es la enfermedad, que, que como lo comentaba, este, en pacientes mayores es como la primera causa por enfermedades crónico-degenerativas, uh -huh. cáncer, VIH, este, todas esas, esas enfermedades que pues, quizá no quieren pasar el proceso y, y son de las causas por las que se suicidan. Me acuerdo mucho que acompañé a una persona en duelo por suicidio, si no mal estoy, era como de Chetumal, El Salvador, no me acuerdo, por allá abajito. Y me decía la señora, su hija era una niña de 14 años, wow. y la niña dejó una carta donde le decía, me voy porque sé que no puedes pagar lo que yo tengo, pero ya no puedo con los dolores de estómago. Y no quiero como, así como diciendo, no vas a poder, no quiero que sufras, pero ya no puedo con esta enfermedad. La señora me dice que nunca supo, no supo que tenía. Pero bueno, eh, aquí fue el caso de, de una niña de 14 años. Entonces, wow. la enfermedad es uno de los precipitantes. Uh -huh. El maltrato físico, eh, pues ahí sí, tal cual. Eh, en México hemos normalizado el maltrato fí físico. ¿De qué manera? Ah, pues es que yo le grito mucho a mi hermano, pero porque Pues mi abuela me gritaba mucho, entonces como viene de generaciones, sí. es que así era la abuela, es que así era la abuela, etcétera, entonces así soy yo porque así eran. Pues hemos normalizado como, como el maltrato uh -huh. y pues el maltrato físico es uno también de los precipitantes, ¿no? Eh, el bullying, no sé si recuerdan, hace poco hubo un caso muy mencionado de un niño en Estados Unidos, que hace poquito, hace unos meses, que, que se suicidó por, por bullying. Uh -huh. ¿Y cuánto bullying no hay ahorita ya en las escuelas? La desesperanza es algo que yo comentaba también hace rato, que, que en la mayoría de las personas que se suicidan, lo que vemos en común es mucha desesperanza, mucha, mucha desesperanza. Conflictos interpersonales, abuso sexual también, problemas económicos, la violencia el alcohol o las drogas y la no aceptación de la homosexualidad. Son del, como de los factores precipitantes a, a que la persona se suicide. Pero insisto, muchas veces nada más vemos, o por ejemplo, no sé, una persona que tiene abuso sexual ya con ideación suicida y a lo mejor un día este, 
no sé, perdió mil pesos y ese día se, se suicidó y creemos que es por los mil pesos, pero en realidad lo que traía atrás sí, era todo el abuso sexual, ¿no? Sí. O el maltrato físico o el bullying. Eh, insisto, normalmente lo último por lo cual la persona se suicida o que creemos que se suicida no es todo lo que está detrás de, uh -huh. de esa persona. O sea, no, eso fue simplemente su factor precipitante, pero no, no todo el porqué. Claro, sí, hay todo un, pues, como mencionabas, ¿no? Que esta es la claro. puntita del iceberg y abajo está todo el iceberg ahí. Exacto, exacto. Este, ¿qué te iba a decir? Te, te, te voy a decir otra que es muy típica y te la voy a preguntar a ti. ¿La persona que se suicida es un cobarde o un valiente? Justo Eddie mencionó en hacer esa pregunta. Eh, y lo pensé mucho porque cuando le dije que ibas a venir me, me, hizo, me dijo hay que preguntarle esa, esa pregunta y sí lo estuve pensando. Yo creo que toma demasiado valor tomar esa decisión. O sea, sí se me hace una decisión y no valiente como de una forma, si, si se puede decir, positiva, pero en mi cabeza es como, no sé, se me hace algo como que yo no, no creo que jamás podría tomar esa decisión. ¿no? Sí, claro. Se me hace como muy lejana de que... Y si pienso como que alguien que realmente lo tome... Es que en realidad no es ni cobarde ni valiente. Porque una decisión así no se puede ni etiquetar, ni juzgar, porque no estamos, no vivimos lo que esa persona vivió, no sentimos lo que esa persona sintió. Claro. Entonces, y, y la pongo en la mesa porque es muy típico. Eh, de hecho, ni más ni menos, hace unos días alguien me decía, es que es un cobarde, ¿cómo es posible que porque lo deja la novia se suicida? Dijo, pues, ¿qué, ¿cómo es que se deja influenciar por la novia? Es un cobarde que no sabe enfrentar a la novia y así de... Eh, ahí los mitos y realidades y es ahí por, por lo claro. cual el suicidio sigue pasando no por, por personas que, que etiquetamos a, a las sí. personas que están sufriendo entonces realmente ni es cobarde ni es valiente simplemente es una persona que tuvo una depresión una enfermedad mental quizá uh -huh. este porque insisto nueve de cada diez personas que se suicidan tienen una enfermedad mental eh, y, y no, no, se debe, no debemos de etiquetar Claro. Ni etiquetar, ni juzgar este, a una persona que está en, en riesgo suicida. Sí, por eso que mencionas de, del iceberg, o sea, de que nosotros realmente solo vimos la puntita, ¿no? Pero todo lo que está allá adentro no lo conocemos. No, Entonces no claro. sabemos, como dices, lo que la persona estaba pensando, sintiendo, todo lo que ya traía tal vez desde su niñez. Este, o sea, realmente no sabemos qué estaba cargando esa persona. Exacto. Y ya para nuestros últimos minutitos del programa, eh, me gustaría, pues no sé, hablar sobre como que tal vez algunos tips preventivos. este Ya sé que sí mencionaste varios, eh, pero no sé, como algo que, o sea, a, a mí me viene como el comunicar, platicarnos más entre, entre las personas que tenemos alrededor, este aunque no estés en ese punto suicida, pero si estás pasando por un mal momento, o sea, sí buscar ayuda, buscar amigos, buscar terapeutas, psicólogos. Ah, definitivamente, lo, lo que comentamos hace rato, lo principal y lo que siempre voy a, a recomendar es buscar psicoterapia. Uh -huh. Este Y ya en psicoterapia veremos si hay necesidad, o el psicoterapeuta verá si hay necesidad también de, de ir con un psiquiatra para, pues, para ir viendo antidepresivos o ansiolíticos, etcétera, definitivamente. Pero de los factores de protección que tenemos o que tiene el ser humano son las habilidades sociales, el autocontrol. La familia, la familia, fíjate que es de los factores precipitantes, pero también es de los factores de protección más fuertes, los lazos familiares. Entonces, no hay definitivamente hablarlo hablarlo con los mejores amigos, con el papá, con la mamá, oye, me estoy sintiendo así y ha pasado por mi mente mejor morirme eh, porque no puedo contar cuál situación. Acuérdense, si, si, si tú que me escuchas ha pasado por tu mente suicidarte, hay muchas más opciones y, uh -huh. y quizá no las veas. Uh 
-huh. y, y vuelvo, ¿no? La persona que se quiere suicidar no se quiere morir, simplemente quiere dejar de sufrir. Entonces, habla de tu sufrimiento con quien más confianza le tengas, aunque parezca, aunque parezca comercial. Y, y esos son como, como los tips, ¿no? Obviamente, ¿sabes que Algo que también hemos visto que hace falta, y yo no digo cuál, pero los ritos religiosos son muy buenos. Y ya se están perdiendo como ritos religiosos o ya, ya no hay como, como... Yo no hablo de una religión en particular, pero eso un, un rito son, son muy buenos factores de protección. Pero definitivamente como ese acercamiento a, algún a la espiritualidad. Poder, a la espiritualidad. A la espiritualidad. Sí, definitivamente. ¿No? O sea, no, no hablo de, de ninguna religión en especial, sino a la espiritualidad. Uh -huh. Sí. Pues ya escucharon, oigan, este hay que hablarlo. También si alguien te está diciendo es porque ya está en su mente, no quiere decir que están tratando de llamar la atención, te están es un llamado de atención más bien este y hay que hay que poner acción en, en eso no sí claro y bueno no sé si tengo tiempo para hablando de las estadísticas que les decía que que una persona muere cada 40 segundos en esta hora que hemos estado aquí podemos decir que 90 personas se han suicidado al menos uno de ellos ha sido mexicano 12150 personas se han visto afectadas en total 2,250 de entre los afectados intentarán suicidarse y 112 se suicidarán en esta hora que estamos aquí, hablando de esas estadísticas. Entonces, el suicidio es una decisión individual, pero entre todos podemos prevenirlo. Muchas gracias, Miriam. Gracias. gracias a ti. De verdad que este conversación tan valiosa. Digo, todas son muy bonitas. Siento que esta es muy informativa y que pues que es algo que todos tenemos que escuchar, la verdad. Y porque es una realidad, como lo dice con las estadísticas aquí, Miriam. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y cuando gustes. Sí, definitivamente te voy a volver a invitar. Gracias a todos los que sintonizaron. Ya saben que todos los martes a las seis aquí estamos. Por ahí recibimos un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias por escucharnos. Y pues ya, todos los martes a las seis aquí estamos. Que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que juntos tengamos conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Hasta la próxima.